0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana, eu sou a sua host e juntos vamos conversar sobre diferentes assuntos e experiências vividos aqui na Austrália. Olá, periquitos e periquitas! Hoje a Liane não está aqui com a gente, não está aqui em casa comigo. Mas eu finalmente consegui um tempinho com o marido <risos> para a gente contar um pouco para vocês da nossa experiência de aplicação para o visto de residente permanente. Agora que as crianças já estão dormindo, nós resolvemos sentar aqui e bater um papo. E eu queria contar para vocês, através uh, de perguntas para o Tiago, todas as perguntas que as pessoas têm feito para mim. Porque, um, é, através do blog... Para quem não sabe, a gente tem um blog que a gente conta nossas experiências aqui na Austrália também. Tem o link no, na descrição desse podcast, para quem tiver interesse. E lá a gente até contou um passo a passo como é que a gente fez todo o processo para o visto de residente permanente. Mas sempre ficam dúvidas e as pessoas através do blog, através do Facebook me procuram para tirar as dúvidas, fazer perguntas que não foram faladas naquele passo a passo. E, e daí eu convidei o Tiago para a gente bater um papo sobre sobre justamente essas perguntas. E nada melhor do que a gente que fez o processo para contar um pouco da experiência, de como a gente aplicou desde o início como a gente obteve, então, esse visto. Claro que eu acompanhei todo o processo junto com o Thiago, mas ele, que é o aplicante principal, ele leu muito mais e se informou muito mais do que eu sobre o processo. Então, muitas vezes, quando vocês me perguntam sobre o visto, eu vou e pergunto para ele, né, para ter uma informação mais, é, mais real. Esse assunto é, sobre o visto, vale sempre lembrar que ele é bem complexo, porque... Embora existam as regras claras lá no site da imigração, que é o site que a gente sempre recomenda as pessoas para olhar, cada um tem um histórico e uma história diferente. Né? Cada um, por mais que a gente vai contar aqui a história da gente, que é o Tiago, no caso, que é da área de TI, é, outra pessoa da área de TI vai pensar que vai ser a mesma coisa, mas, de repente, essa pessoa tem diferentes é, tem diferente idade, diferente... É, anos de experiência, então tudo isso vai contar, o Tiago vai contar agora o, um, um pouco disso tudo para nós, então não esqueçam de que não é algo é, que vocês vão seguir a risca, né? tem que levar em conta o histórico de vocês. Então eu vou começar aqui conversando com o Tiago, é, ele, é da, ele é engenheiro de computação e eu já vou partir direto ao ponto, é, pra gente não perder tempo do, do nosso podcast aqui, eu já vou começar a fazer as perguntas para ele para tentar solucionar um pouco das, das dúvidas. Tá, Thiago, então conta para nós que visto é esse, né, com o número dele, o que, que a gente. qual é o passo a passo que a gente tem que fazer para aplicar para conseguir a residência para chegar lá na Austrália com, com esse tipo de visto.
1: Uhum, então tá, vamos lá. Esse visto que a gente fez é o visto 189, que ele é o Skilled Independent. independent no sentido que tu não precisa de nenhuma empresa para tu poder fazer o processo. Tu faz por conta própria, tu só precisa das informações que tu passa para imigração e pronto, tu não precisa de mais ninguém para fazer.
0: Mas tem outros tipos de Skilled?
1: Tem outros tipos de skill, inclusive tem um que é skill com a empresa te patrocinando, como se fosse assim. A empresa aplica para ti e tu só precisa provar que tu tem o um skill, no caso, se tu é um enfermeiro, tu precisa provar que tu é um enfermeiro. Mas a empresa que tá te meio que te patrocinando, então tu não precisa passar pelos, pelos testes de pontos, no caso, que nem a gente precisa.
0: Esse aí seria tipo que ele... o sponsor? Que o caso da pessoa que tem um sponsor...
1: Não né? é igual porque... o é sponsor, porque nesse caso esse te dá direto o residente permanente também. Ah, tá. Então tem um, um, um outro tipo de skilled visa que tu não precisa dos pontos, mas que a empresa pode te dar In... um, uma mãozinha.
0: Tá, então 189 é o skilled independent. Esse...
1: Skilled independent, isso.
0: Tá, beleza.
1: Então... Falando um pouco do processo, a Austrália tem uma uma lista de profissões que eles querem imigrantes, então todo ano eles atualizam essa lista e colocam lá quais as profissões que eles precisam e quantas vagas eles vão pegar naquele ano. No ano que eu falo, geralmente é o ano fiscal da Austrália, que é de julho a junho, então é como se fosse a metade do ano do Brasil, tipo começa na metade do ano no Brasil. Então, todo ano eles atualizam essa lista, atualizam lá os números de, de vagas que eles vão chamar e eles podem atualizar as profissões, quais as profissões que vão entrar ou vão sair da lista. No nosso caso, nós fizemos pela um, Software Engineer, que geralmente é uma das profissões que mais tem vagas lá, que eles mais chamam, mas também por ser uma das profissões mais requisitadas também, a pontuação que tu precisa acaba sendo bem alta. Tem muita gente aplicando e...
0: Então. Desculpa te interromper, mas então na área de TI, a pontuação é mais alta que algumas outras áreas? Tipo, a pontuação pode ser diferente dependendo da área. Se eu não me
1: engano, a área de TI é a pontuação mais alta que precisa, eu, eu posso te confirmar.
0: E uma outra dúvida que fica também é assim, se tu é da engenharia, né, de engenharia de computação, tu, tu é engenheiro de computação... Tu pode aplicar para outra área dentro da área de TI? Por exemplo, tu é engenheiro de computação e tu, sei lá, tem alguma outra área dentro que tu poderia aplicar?
1: Tem poucas áreas dentro do, do TI que tu pode aplicar para o residente permanente. Tem principalmente ICT, Business and System Analyst, Software and Application Programmers, e tem mais alguma coisa, Computer Network Professionals, alguma coisa assim, no nosso caso foi Software and Application Programmers, tem algumas outras, mas eu tô olhando aqui a apontação das, das profissões, a informática no nosso caso tá entrando gente com 75 pontos e tem contadores, por exemplo, que eles precisam muito e esse tá mais requisitado que a informática e ele precisa de uma pontuação mais alta, que é 80 pontos. Nossa. Então... Nossa,
0: como subiu, né? Quando a gente fez, quando a gente aplicou, precisava de 65 pontos, ou seja, dois anos atrás, 60 na verdade.
1: Precisava, ou... o mínimo era 60, mas tu não entraria com 60, tu só entraria com 65.
0: 60 a gente vai para aquela lista de espera, né? É, mas só...
1: com 65 a gente teve que esperar um pouquinho também.
0: É, então, olha só, há dois anos atrás, nós tínhamos 65 pontos e fomos chamados em torno de seis meses, levou para eles nos chamarem, tá? Mas eles, o, o que eles pediam era no um mínimo de 60, a gente fez 65, levou seis meses. Agora, dois anos depois, o mínimo é 75 pontos.
1: Não, um, é, é, o que mínimo? Te, é que tem, tem, tem uma diferença entre o mínimo que tu precisa para fazer o Expression of Interest, para a, a, poder aplicar em si, esse tipo de visto, tem uma pontuação mínima, que tu não pode fazer entrar no processo com menos que isso, e isso é geral, é global para todas as profissões. Isso está em 65 pontos hoje. Então hoje o mínimo é 65, quando a gente fez era 60. Mas na informática tem uma lista de espera, então essa lista de espera só tá chamando gente...
0: Que soma 75. Que
1: tá somando 65 atualmente.
0: 75.
1: 75 atualmente, isso. Mas essa fila pode, pode andar e pode eventualmente eles chamarem gente que tá em 70 pontos ou gente que tem 65. Pode.
0: Ah, entendi. Mas
1: se tu quer garantir que tu vai entrar, tu tem que ter
0: 75. 75. Tá. E conta pra nós quem é elegível, né, pra fazer essa pontuação. Como é que funciona?
1: Então, tu tem primeira coisa que tem que fazer é ver se a tua profissão tá nessa lista. Então, De
0: profissões é... em alta demanda, né?
1: Isso. A gente pode colocar alguns links no, no, na descrição aqui do podcast. Mas a primeira coisa é, vai no site do Visto, tem tudo explicadinho, passo a passo. E eles mostram ali, tá, veja se você é elegível. Então, isso é a primeira coisa que tem que fazer.
0: O site que ele está falando, pessoal, é o site da imigração australiana. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, é nesse site que vocês têm que procurar. Eu já cansei de receber uh, perguntas de pessoas, ah, mas eu vi no site lá da, da, de uma pessoa que é agente de imigração e ela tem uma página. Beleza, essa pessoa deve estar bem informada e tudo, mas talvez a informação que ela tenha, que ela tenha passado já está ultrapassada. E porque esse site é ele que atualiza, é ele que vai né, mantendo as informações atualizadas só no site da imigração australiana, então lembrem disso.
1: É Isso é muito comum, na verdade, porque quando coloca no Google, por exemplo, para pesquisar sobre os vistos australianos, geralmente os primeiros itens que aparecem na busca, os primeiros resultados, são de, de, de agências, não são do próprio governo australiano, então Procurem evitar esses links de agências, vão direto na fonte, vão direto no link do governo australiano, que é super detalhado, super explicado, vai estar tá, é, é muito melhor do que os links das agências, geralmente. Porque as agências querem que tu pague pelo serviço deles. Claro. Então, eles vão esconder um pouquinho, vão tentar mostrar que é um pouco mais complicado do que geralmente é, para tu pagar pelo serviço. Então, o site do governo é homeaffairs.gov.au Então... Mesmo que vocês entrem em algum outro site, verifiquem se está .gov.au, que, ok, é do governo australiano, então vocês podem confiar um pouquinho mais.
0: Tá, beleza. Eu te interrompi. Tu estava falando é, para quem é elegível. Como,
1: tá, como sim. Sabe? Então, verifica se a tua profissão está naquela lista. Se está na lista de profissões. Tu vai entrar nesse link que nós falamos, no link do... Tu, tu vai entrar no, no site do governo australiano vai ver o visto 189 e vai, vai ter lá a lista do, de, do que você tem que verificar para ver se você é elegível. Mas geralmente tem, tem algumas coisas. Tu tem que ter uma idade mínima, você tem que ter menos de 45 anos. Tua profissão tem que estar naquela lista. Tu não pode ter ficha criminal, por exemplo. Tu, Que eu não me engano, tu não pode ter tido um visto cancelado não ou negando. rejeitado se tu, se tu estava na Austrália, alguma coisa assim. Mas, geralmente, não, não é o caso. Se tu tem ficha limpa e a tua profissão tá na lista, tá ok.
0: Se não for um criminoso. É. Essa parte da idade é, foi bem relevante para o nosso caso, né? Porque quando a gente aplicou, eu tinha 30 e 35 35 anos e o Tiago tinha 34. Era isso. isso né? Então, olha só. O Tiago tinha 34 e como ele é o aplicante principal, ele tinha passado a recém um ano, que é o corte, no primeiro corte da idade, é os 33, né? vai até 33. Então, se você tem mais de 33, você já perde 5 pontos. Isso. Né? E depois vai até 39. E aí, se você tem 40, por exemplo, você já perde mais 5, então já são 10 pontos a menos. Isso, isso. Então... Claro, né, pessoal? Por que isso? Porque eles querem gente nova, que esse é o objetivo da imigração. Pessoas qualificadas e novas que venham pra cá pra povoar, né? Porque a Austrália quer pessoas qualificadas. E, um... é,
1: eles não querem que as pessoas cheguem aqui e se aposentem também, né? E como eles vão pagar <risos> Só do todos bom os do benefícios, melhor. né? Não querem que as pessoas cheguem já, já mais velhas e comecem a usar o plano de saúde daqui.
0: Então, assim, geralmente, o que acontece é se você não teve nenhuma experiência, você vai ver lá nessa, nessa pontuação, né? Não teve uma, nenhuma experiência antes aqui na Austrália e tal. Se você não vai fazer pontos a mais, você vai ter que compensar esses pontos é, que você perdeu na idade no inglês, né? Então, o seu inglês vai ter que ser ainda melhor, <risos> né? Se você tá perdendo pontos na idade. Então, se você tá. Na, tem 32, 33 anos... Passa correndo.
1: É, é, tem algumas coisas na lista de, de, de pontos, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes. Mas, então, assim, pra tu ser elegível, primeiro, você tem que ter menos de 45 anos, tua profissão tem que estar na lista, tu tem que dar uma verificada na tabela de pontos pra ver se tu vai alcançar a pontuação mínima, que seria 65, claro que vai depender da profissão pra ver se tu vai poder conseguir com 65 ou não, ah, pelo que eu vi, a, a linha de corte tá para 70 pontos no geral. Então, acho que hoje nenhuma profissão tu vai conseguir entrar com 65. Vai ser um mínimo de 70 para qualquer profissão. Mas, igual, dá uma olhadinha na tabela de, de pontos para ver se tem a pontuação que precisa. E é a
0: experiência também, né?
1: É, e é isso. A, a tabela de pontos já tem. já Tipo, por exemplo, a tabela de pontos é a idade, o teu nível de inglês, a tua experiência de trabalho.
0: Uhum.
1: a tua qualificação. E se tu já trabalhou na Austrália ou não, se tu já estudou na Austrália ou não, isso geralmente dá um pouquinho mais de pontos também.
0: E se fez, por exemplo, se tu tivesse feito mestrado e doutorado, isso conta também?
1: Mestrado não conta, doutorado conta. Doutorado, que eu não me engane, dá uns cinco pontinhos, eu acho. Mas tem que tem que olhar, eu não tenho certeza, eu não tô lendo em detalhes aqui a lista.
0: Tá, beleza.
1: Mas, que eu não me engano, doutorado conta, mestrado não conta nada.
0: Bom, então, me fala um pouco mais detalhadamente, Thiago, sobre essa tabela de pontos, o que que conta, o que que não conta, o que que vai somar pontos para a pessoa que quer aplicar para o visto, então.
1: Tá, eu não vou ler item por item, tá, porque vocês vão olhar, vai ser mais fácil... Cada um lê por conta própria, para dar uma olhada, mas assim, o principal, idade, tá? Tem algumas faixas de idade, entre 18 e 24 anos, pontua 25 pontos, entre 25 e 32 anos, pontua 30 pontos, entre 33 e 30, 39, 25 pontos e entre 40 e 44 são 15 pontos só. Então, se tu tá entre 25 e 32, é ótimo, a maior, a maior pontuação de idade que tu tem. Entre 33 e 39 também é bom. Só que daí tu geralmente tem que comprovar um pouquinho mais de experiência. Então, tem esse, esse trade-off tu vai ter. Ou,
0: Se uma, tu tem... ou mais experiência ou melhor inglês. Né?
1: Exato. Se tu tem menos idade, eles acabam exigindo que tu tenha um pouco menos de experiência. Se tem mais idade, eles exigem, exigem que tu tenha um pouco mais de experiência. Tá? Então, a próxima coisa que conta mais pontos é o inglês. O inglês mínimo que tu precisa para conseguir esse visto é um inglês competente. Esses testes de inglês aqui da Austrália, que eles usam, eles eles classificam as tuas notas em, em categorias. Então, a primeira categoria seria o inglês funcional, que é aquele inglês que tu consegue pedir um pão na padaria, então, é. oi eu Thiago quer pão, então esse seria o inglês funcional. Depois viria o inglês competente, que já sabe ler escrever, mas não precisa ter uma gramática maravilhosa, não precisa ter uma um fluência maravilhosa, um vocabulário maravilhoso. Depois disso tem o inglês proficiente, que seria um inglês fluente já. Então esse é o um inglês bom, que você tem que estar tá fluente, saber falar, entender tudo, fala tudo, escreve tudo.
0: Seria um avançado, né?
1: É, e depois teria o inglês superior, que daí é tu é melhor do que os australianos falando. <risos>
0: Inclusive na gramática, né?
1: Inclusive na gramática.
0: Mas é importante salientar aqui nessa questão do inglês, que inclusive a gente detalha bem isso lá no blog também. É, existem dois testes principais né, de proficiência em inglês, que é o IELTS ou o PTE, que é o Pearson's Test.
1: Tem mais, tem mais alguns também que tem a lista.
0: Vocês quando, vocês entrarem, nossa,
1: né? é, quando vocês entrarem aqui na tabela de, de pontos... Tem links ali quando fala do inglês. E se tu clicar naquele link, vai detalhar o que tu precisa para comprovar, por exemplo, que tu tem um inglês competente. Tá? Então, o inglês competente, na verdade, não te dá nenhum ponto. Mas, tu pode fazer. Tu
0: pode aplicar. Pode
1: aplicar. Tá? O inglês proficiente te dá 10 pontos. E o inglês superior te dá 20 pontos. Então, o inglês conta muito. E... Então, dos testes de inglês, tem o PTE, que é o que a gente fez.
0: Isso, fala um pouquinho.
1: Tem o IELTS, tem TOEFL também.
0: O TOEFL é um, aceito aqui também?
1: Que eu não me engano é aceito também.
0: Porque o TOEFL é mais americano, geralmente, né? Mas não é, sabia. Tem que, não sabia. Eu, faz
1: tempo que eu não entro no link, mas que eu me lembre tem o TOEFL também. Mas eu, os mais famosos,
0: pelo menos aqui na Austrália, e que eu escuto as pessoas falarem, que inclusive aqui na Austrália é cheio de é, escolas de inglês que fazem preparativos né, preparação, quero dizer, preparação pra, pra tu fazer a prova de inglês, né, e o que tu mais vê aqui é, é a preparação pro IELTS, né, e, só que as pessoas às vezes desconhecem o PTE, que quando a gente fez, tanto eu quanto o Thiago, a gente fez o, o PTE lá do Brasil, quando a gente estava no Brasil, né, a gente fez toda a aplicação pelo Brasil, e... A diferença básica entre os dois é que o PTE tu faz toda a prova diante de um computador. Tu vai fazer, inclusive, a parte de speaking com o computador. E o IELTS tu vai fazer com uma pessoa, né? Tu vai conversar com uma pessoa, né? Com um ser humano <risos> na tua frente. E... Mas a nossa experiência foi que o PTE parece ser uma versão bem mais moderna, assim, da, da, do teste de proficiência. E... Mas, com certeza, não é uma prova fácil de fazer, mas se estudar e se fizer, tem, tem inclusive a gente deixa lá no blog disponível os links para comprar pacotes para fazer os exercícios, para estudar, mesmo se você é, quer testar para ver como é que tá o seu inglês, a gente recomenda, inclusive, comprar esses pacotes de exercícios e que dentro desse pacote tem simulados da prova, então você pode comprar, fazer o simulado para testar, ver como é que, se você se encaixaria no inglês competente, no inglês proficiente ou no inglês superior. É,
1: é o, o, o IELTS geralmente é o, mais, é o teste mais famoso, todo mundo que, que vai fazer faz direto o IELTS e nem olha a lista, nem dá uma lida no que tem de outras opções. Nós, no caso, quando a gente fez o teste, a gente estava em Porto Alegre e o PTE tinha muito mais disponibilidade de vagas do que o IELTS. E que, eu não me engano, era um pouquinho mais barato, mas não muito. Mas uma, uma boa vantagem para a gente era que, que tu podia tu podia se inscrever para a prova online e já fazer a prova logo em seguida, não, não demorava muito. Hoje eu não sei como é que está isso, não sei se, se continua assim, mas na época era, era rápido tu fazer a prova. E eu acho que ele é um teste muito mais... Eu não, nunca fiz o IELTS, então eu não posso falar, mas o PTM parece mais mais prático, mais direto. E tu para estudar é mais simples, tu entra no, no site deles, as informações estão bem claras do que tu precisa para estudar. E tem uma série de exercícios, tu pode pagar o pacote de exercícios deles e fazer o simulado. Se tu passar no simulado, tu pode ter certeza absoluta que tu vai passar na prova.
0: É muito igual, gente. É muito igual. A prova é, é, é capaz de cair, Eu acho que os, alguns exercícios são iguais a é. da prova. Então, se você passar no simulado, inclusive tanto a minha quanto a do Tiago nota na no simulado foi igual a nota da prova.
1: Na verdade, a gente eu tirei notas mais baixas no simulado do que eu tirei na prova. Foi pior
0: no simulado, depois foi melhor. pior no simulado. Foi pior no simulado e foi melhor na prova. É, então assim, e os exercícios, o, o formato dos exercícios é muito importante fazer para saber o que esperar na hora da prova. Porque na hora da prova é tudo uma questão de tempo, né? Tem tudo é 40 segundos para fazer tal coisa. 40 segundos, ou 20 segundos, 10 segundos, é tudo muito rápido. Então, se você se prepara e já sabe o que esperar, a prova fica bem mais tranquila.
1: É, geralmente quando aparece o enunciado na hora da prova, como tu já viu no simulado, tu já sabe o que é, tu não precisa nem ler as instruções, é. porque tu já, tu já se lembra qual é o exercício que tem que fazer. E isso te dá te dá uma, um fôlego num tempo bem bom.
0: Tá, e dica, dica, não se apavorem, porque a primeira vez que você, quando vocês forem fazer a prova, seja o simulado, os exercícios vão olhar assim, meu Deus, não vai dar, não vou conseguir, é muito difícil. <risos> dá uma surtada, eu falei pro Thiago, meu Deus, não vamos conseguir, porque tem uma questão, né? Se o aplicante principal, digamos que, que no, caso, no nosso caso era o Thiago, ele fez e conseguiu lá passar na prova. Mas se eu fizesse e ficasse com uma pontuação muito baixa na prova, não impediria a gente de vir, tá? de aplicar, quero dizer, de aplicar o visto. Mas uh, nós teríamos que pagar uma taxa bem considerável por eu ter uma nota baixa, vamos dizer assim. Isso,
1: se o teu partner não tem um inglês no mínimo funcional tu tem que pagar uma taxa maior para ele.
0: E é uma taxa bem gordinha, né? 2, 3 mil dólares, uma coisa assim? 5 mil me lembro, dólares?
1: Eu não me lembro, mas era, bastante, era é, bastante.
0: É uma grana, tá? Então, se vocês já querem economizar, melhorem bem o inglês aí.
1: É, mas o bom é que o partner só precisa ter o inglês funcional, então, não precisa nem ter o inglês competente, é só o funcional, é o básico mesmo.
0: E, e não é difícil, viu? É isso que eu quero dizer pra vocês. Dá uma surtada a primeira vez que faz, diz, meu Deus, não vou conseguir. E depois é, faz os exercícios lá direitinho e fica tranquilo. Eu tirei uma nota bem, bem boa, tirei, acho que 55, né? É, ah.
1: eu acho que as pessoas se assustam. Como é PT é acadêmica, tem muita coisa acadêmica que tu escuta, por exemplo, tem um áudio de um, de um palestrante alemão falando com sotaque é alemão. Ou é, no falando... meu cai,
0: caiu sobre vitamina D. Para mim foi ótimo, porque eu sou da área acadêmica, então...
1: É, mas às vezes eles falam sobre coisas científicas, as pessoas pensam que precisam entender aquilo para conseguir responder, mas não, não, não precisa. Eles só querem ver o se tu consegue falar, como é o é. teu vocabulário, se tu teve um entendimento mínimo, se tu consegue falar rápido.
0: Não tá em questão se você vai se aprofundar no assunto ou não.
1: Tá, então continuando aqui na tabela de pontos, o inglês, ok, passado o inglês, tem a tua experiência, tá. O importante da experiência é que geralmente, experiência aqui, eles só contam depois que tu tá formado.
0: Ah, isso é importante.
1: Então, por exemplo, às vezes, na, na minha área, não importa se tu tem 10 anos de experiência, se tu...
0: Trabalhava com informática antes... Exato,
1: começou a trabalhar com informática antes de se formar, ou durante a faculdade. E todos esses anos que foram antes da tua data de formatura, não contam para nada. Então, vai fora. Eu perdi alguns anos de experiência por causa disso, porque eu comecei a trabalhar durante a faculdade, logo no início da faculdade. Então, eu olhei, ah, sim, eu tenho muito mais de 10 anos de experiência, vai ser barbada. Aí tu chega na hora, dá uma olhada, poxa vida, mas é só contra depois de se formar. Então depois de se formar, eu perdi vários anos de experiência. Eu não sei se isso é assim em todas as profissões, mas em todas que eu ouvi falar até agora, foi assim. Então provavelmente é bem possível que seja assim na grande maioria.
0: E quem é que valida quantos anos de experiência tu tem ou não?
1: Ah tá, isso é bastante importante. Cada profissão, quando vocês olharem na tabela de profissões, cada ocupação tem o, o título, um número, um código e a Assessing Authority, que é o órgão responsável por dizer para fazer a tua, o teu Skill Assessment, para dizer se, tu, se a tua qualificação é validada na Austrália ou não.
0: Ah, então isso seria a validação do diploma.
1: É, é. como se fosse a validação de, do diploma.
0: Tu tem que então, acessar esse órgão.
1: Exato. Dependendo da tua profissão, vai dizer ali, vai ter o link ali de onde entrar. E, geralmente, nesse link vai entrar direto no site do, por exemplo, no meu caso, da, é, da Australian Computer Society. Entra lá, tem lá um link para fazer o, o Skill Assessment. Para imigração australiana, que é super comum e aí tu entra aquele link de, no meu caso era online tu pagava eu acho que 500 dólares para fazer o skill assessment para informática e é tudo online tu manda a documentação online eles fazem eles fazem para ti e te mandam o resultado um por e-mail e pronto é isso mas informática a parte mais fácil é o skill assessment o Skill então.
0: Assessment é essa validação do diploma. E é, é isso que o Thiago falou, é bem interessante, porque é muito part... aqui é um, a parte que fica bem particular de cada área, né? É, eu tenho uma amiga que, tá, que é fisioterapeuta e ela está tentando validar o diploma. Ela está ela aqui na Austrália, né? E ela está tentando validar o diploma dela para então, fazer o Skill Assessment para seguir no processo e ela estava contando a dificuldade que é, mesmo fisioterapia estando na lista das profissões, a dificuldade que é, no órgão competente da profissão dela, validar esse diploma. Ela tem uma infinidade de documentos que ela vai ter que fazer, a tradução juramentada de todos aqueles documentos, quilos e quilos de documentos seria um dos caminhos, ou então, se ela não quiser provar, não tem os documentos aqui na Austrália ou qualquer coisa assim, ela tem que fazer provas. Provas teóricas, provas práticas, e cada uma dessas provas é, tem um valor, um valor bem pesadinho. Né? No caso dela, ela estava me dizendo que cada prova é em torno de dois mil dólares. Então, assim, é, para a informática, para o no nosso caso, tivemos a sorte amém! Ah, meu de ali o Thiago entrou pelo site, eles pediram o quê teu histórico escolar? Uhum.
1: é, tu tem que mandar bastante documentos também então, nós gastamos, eu acho que uns no mínimo uns dois mil reais em, em traduções ao todo porque todo tudo, pro, tudo tem que ser tradução
0: visto. juramentada né
1: tudo é tradução juramentada e tradução juramentada é carinha e mas na informática eles pedem é os documentos da tua faculdade diploma, histórico escolar um, do, um documento de classificação geral de curso, um comprovante de qual foi a tua colocação no curso como um todo e tem mais algumas coisas tem que ter uma carta de referência de cada uma das empresas que tu trabalhou, que tu tá querendo comprovar a experiência, então geralmente esse accessing authority vai te dizer não só se o teu diploma está validado eles também vão te dizer quantos anos de experiência tu tem ah, então legal. é eles que é eles dizem que te... quantos anos de experiência tu tem o governo australiano então, não, não importa tu, tu pensar que tu tem 20 anos de experiência, se tu mandar para o em Authority, não, ela, vai, ela vai olhar e vai dizer, não, tu só tem 12 anos de experiência, segundo a nossa, os nossos critérios aqui.
0: E uma pergunta que já... que Eu tô lendo aqui as perguntas, né, uma que já me fizeram te, é, o que fazer primeiro, a prova de inglês ou a validação no, pelo... Validação do diploma.
1: Isso depende, depende do teu, da tua área. Na informática, eu diria, faz primeiro a validação de diploma. Porque, porque
0: é rápida também, né?
1: E porque eles não exigem o inglês.
0: Então, ah, então eles podem exigir que tu tenha a nota do teu inglês para validar o teu diploma.
1: Existem alguns, alguns assessing authorities exigem uma prova de inglês. A informática não exige, mas alguns outros podem exigir. Então, às vezes, tu precisa ter uma prova de inglês antes e daí faz o, o, o skill assessment uhum. e depois... Mas o que pode acontecer também é que talvez o teu o, o nível de inglês que eles vão exigir é diferente do que tu precisa para passar na pontuação. Então, digamos que eles exijam o inglês, mas tu tem que ter o um inglês competente só. Então, faz a prova, tu conseguiu um inglês competente, tu vai conseguir fazer o, o skill assessment, mas mesmo assim tu vai precisar de mais nota para conseguir fazer para conseguir um inglês fluente, por exemplo, para conseguir fazer o, o expression of Interest. Uhum. Tá, então voltando aqui para a lista. Experiência, se tu tem o, o máximo de experiência que conta é entre 8 e 10 anos, que te, que te dá 20 pontos. Então, não adianta ter mais experiência que isso, tu não vai ganhar mais do que 20 pontos de experiência. Mas, isso, mas não isso é ser,
0: bastante, né?
1: Isso é bastante, sim, isso é, é o máximo. é depois de formado. Isso, depois de formado.
0: Ah, peraí, não tem uma coisa que aconteceu com a gente que, que tu tinha tantos anos depois de formado, mas que eles descontaram dois anos da sua experiência?
1: Mas isso é uma coisa particular do, do, da Australian Computer Society, que eles têm um período ali que conta, começa a contar a tua experiência. Eles têm um, uma data de corte, então eles têm, além de... De tu ter que ter X anos de experiência como um todo, eles te cortam dois anos de experiência como se fosse um estágio. Alguma coisa Depois assim.
0: Depois de formado.
1: Pode ser durante. É que tá. Isso que dá uma, uma certa complicação. Esses dois anos que eles contam, que é só pra descontar, pra, pra te considerar graduado, pode ser durante o teu curso. Então, dependendo de onde vai se encaixar esses dois anos, tu vai entrar um pouquinho mais para lá ou mais pra cá, quando vai começar realmente a contar a tua experiência de trabalho, que tu pode ter, ter anos de experiência de trabalho que eles descontaram para colocar, tipo, ah, tá, tu é graduado, esse foi teu estágio probatório, foi esses dois anos de experiência.
0: Tá, beleza. Tá, então quer dizer assim, se eu estou formado e tenho há três anos, tô trabalhando na área há três anos, algum, ganha algum ponto?
1: Entre três e quatro anos, conta dez pontos.
0: Dez pontos. Isso. E... Então,
1: é, entre 1 um a 2 anos é 5 pontos, entre 3 e 4 é 10 pontos, entre 5 e 7, 15, entre 8 e 10, 20 pontos. Tem outros, outros detalhes que contam bastante pontos também. É se tem qualificação na Austrália. Isso eles contam um pouquinho mais de ponto.
0: Isso tipo, se tu já fez algum algum curso ou algum.. algum pós-graduação aqui? Seria isso?
1: Isso. Acho que é isso, eu tenho que dar uma lida melhor. É
0: que não que se aplicava um para o nosso caso né? Não também, se aplicava para o nosso caso Porque a gente nunca tinha vindo para a Austrália antes. Isso gente. importa muito.
1: <risos> mas tem algumas outras coisinhas de pontuação aqui. Também tem uma outra, um outro tipo de pontuação que todo mundo pensa que vai conseguir, que é o Partner Skill Qualifications. Então, todo mundo pensa, ah, mas o meu partner tem, tem um skill também, ele vai conseguir. Mas, para tu conseguir esses pontos, o teu partner tem que fazer o skill assessment também. Então, por exemplo... A Giovanna é Farmacêutica, a profissão dela está na lista. Ela, a gente poderia conseguir cinco pontos se ela fizesse um Skill Assessment na farmácia também.
0: É, mas tu diz no caso de eu, porque eu tenho mestrado e doutorado para contar esse, esse essa essa Isso, essa qualificação. Tu, tem,
1: tu pode ganhar cinco pontos pelo Partner Skills. Então, se o teu Partner tem, tá numa profissão que está na lista, tu ganha cinco pontos. Mas o teu partner tem que fazer... Ah, tá. Tu deu processos. um exemplo,
0: porque farmácia não tá na lista das profissões.
1: Tava, quando a gente fez, tava. Tava? Uhum.
0: Ah, tá. Mas a gente não fez, pessoal. A gente não teve esses pontos.
1: É, até porque na área da saúde, para fazer o, o skill assessment é bem mais difícil, bem mais complicado. Eles exigem tá. muito mais coisas.
0: Muito mais provas, né? Geralmente na área da saúde, tu vai ter que fazer prova prática, prova teórica... É, não, não basta só, não é simplesmente tu entrar lá e validar o diploma através de documentos. É bem, é bem chatinho. E sobre a lista de profissões? Porque quando a gente fez, existe um, um, uma lista específica para a gente olhar se a tua profissão está nessa lista de alta demanda, é, que, a, que a Austrália necessita né? ou não mas parece que tem diferentes tipos de lista tem a lista federal das profissões e tem as regionais como funciona isso? é meio confuso né? Ah,
1: eu não sei te dar todos os detalhes na nossa época eu me lembro que a gente tinha mais de uma lista, mas era mais no sentido de de uma lista de profissões onde tu pode fazer o skill o migration o visto 189, por exemplo, o skill select e tinha uma outra lista de profissões que tu poderia ir trabalhar como temporário na Austrália, por exemplo. Então, às vezes ele separava essas duas listas, então tinha uma lista menor, que era só para as profissões que tu poderia fazer o visto de imigrante qualificado, e tinha uma outra lista mais maior, mais abrangente, que era para outros tipos de, de, de visto, tipo o 457, para não me engano, que é o... o... O visto para tra trabalhar temporário na Austrália. Ficar então, lá dois,
0: três anos um, aqui, é, né?
1: uma lista um pouco mais limitada. Hoje eles eles parece que eles consolidaram, eles fizeram uma lista só, bem grande, e, e é uma tabela. Então tem todas as profissões ali e do lado fala, ah, essa profissão é para esse, esse e esse visto. Então dá pra, é um pouco mais fácil de olhar, tu ver se a tua profissão tá ali e aí ver qual o visto que se encaixa. Então, se a tua profissão estiver ali e se encaixar no visto 89, então se aplica para esse visto.
0: Por que isso, pessoal? Porque o que acontece é... Sydney é a cidade principal, vamos dizer, não é a capital, mas é a principal, vamos dizer, cidade da Austrália, né? Então, tem muita gente aqui. E a maioria das pessoas que vêm, geralmente vêm para cá. Então, é, falta profissional, consequentemente, né, falta profissionais, nas cidades menores, né? em outras cidades ao redores daqui e até longe daqui. Inclusive, eu estava vendo um link agora essa semana, o governo australiano está dando um, uma verba para famílias que queiram imigrar para o norte da Austrália, para o norte do território norte lá. Então, mas claro, eles querem pessoas qualificadas. Eles não querem qualquer um imigrando, imigrando para lá, né? Eles querem pessoas qualificadas, com bom inglês. Eles vão dar lá 15 mil dólares, ao longo, parece que de cinco anos, para quem quiser ir se estabelecer lá no norte. Mas geralmente as pessoas não querem, né? As pessoas querem ficar aqui. <risos> Todo mundo junto reunido. Muito quente. É, o norte geralmente é mais quente. Signi tem um tem uma, um. um um clima super agradável, né, tem quatro situações bem definidas, e agora, gente, por exemplo, a gente tá no inverno, assim como aí no Brasil, é, quem tá mais pro sul tá vivendo esse invernão aí, né, e a gente tem uma temperatura bem parecida, embora muito mais seco, né, aqui é bem...
1: É, aqui eu tô achando menos frio do que em Porto Alegre. Acho que em Porto Alegre é mais frio. É também.
0: mais frio, acho que é mais frio. Até porque o clima aqui é mais seco, então não dá aquela sensação de frio congelante, né?
1: Mas a gente fica muito mais gripado aqui. Não sei
0: <risos> por quê. E doente, acho que porque a gente está com as crianças também. É. Mas
1: tá. uma outra coisa que eu ia falar, hum. cada estado tem o seu próprio programa. Então, isso que nós estamos falando é o programa federal. Então, pode ter... Uh, tu pode achar alguma uma coisa específica para um, um skilled... Independent visa para algum estado específico, para Vitória, para New South Wales ou para algum outro estado aqui da Austrália. E daí, só que daí as regras são,
0: cada Regionais. estado tem essas
1: próprias regras, suas próprias listas. Então nada que a gente está falando aqui se aplica muito.
0: Então tudo que a gente está falando se aplica para federal no caso. Federal,
1: tu pode, tu vai pode vir, tu pode ir morar onde tu quiser.
0: Inclusive, quando a gente estava aplicando para o 189, eles perguntam né, qual a tua intenção, aonde tu vai querer te estabelecer.
1: Eles perguntam onde tu quer morar, mas aí é bem na parte que está aplicando para o visto mesmo. Como é, que tu, como é que funciona o visto em si? Tu vai primeiro, verifica se tu é elegível. Depois, ok, tu é elegível, tu faz um expression of interest. Isso é um formulário eletrônico, tu entra ali, faz um login... E tu preenche um, uma lista de perguntas e submete. Tu não precisa mandar documento nenhum, não precisa mandar nada. Só que eles deixam bem claro, qualquer informação que tá falando aqui que seja inválida vai te desclassificar completamente do programa. E depois tu nunca mais vai conseguir aplicar para nenhum outro visto. Eles são bem, bem duros enquanto é isso.
0: Então não mintam.
1: Não, não mintam de jeito nenhum.
0: Se tem é capaz de nunca tá mais a entrar nossa, Tem né? que ter. É.
1: é, então, por exemplo, se tu, se tu quer fazer o expression of Interest antes de fazer a prova de inglês, por exemplo, tu pode. Mas provavelmente tu, tu vai se dar muito mal.
0: Mas, ah, porque ele não tem a, a nota do inglês, é isso?
1: É, tu pode fazer, tu pode mentir que tu tem uma nota de inglês, mas na verdade tu não tem. Ah, entendi. Então, mas é assim, é, é, só pra explicar como é que funciona. Então, tu primeiro faz. <coughs>
0: vê-la na lista, de se, se tu tu é elegível,
1: faz o Expression of Interest, geralmente tu faz o Expression of Interest depois de tu já ter conseguido o Skill Assessment e depois de já ter feito o teste inglês para tu realmente comprovar que tu tem os pontos de verdade. Aí tu faz esse Expression of Interest, isso vai entrar numa fila, vai depender da tua profissão e tal, como é que essa fila tá andando. Então, no nosso caso, depois de alguns meses que a gente fez, eu acho que depois de um, um ou dois meses que a gente fez, ou três meses, não, não me lembro, a gente foi convidado. Então, tu faz o Expertive Ventures, aí tu é convidado para aplicar para o visto. Então, até aí, tu só pagou pelo teu Skill Assessment e teu teste inglês, tu não pagou por mais nada. No momento que tu é convidado para fazer o visto, aí tu entra, tem um outro sistema, tu vai, preenche um outro formulário online, daí já é muito mais detalhado, tu coloca a tua vida ali de, de, de documentos, e tudo traduzido.
0: Gente, é algo assim, ó. Eles perguntam a tua vida mesmo. Onde tu estudou desde o jardim de infância? Né? É, é bem detalhado.
1: É, mas esse aí não precisa dar... Colocar documentos de onde tu estudou desde o jardim de infância, pelo menos.
0: <risos> mas tem que escrever. Mas
1: tu precisa, por exemplo, tu precisa... Que eu não me engano, eu precisei mandar três documentos de antecedentes criminais. Um regional, um federal, um... Um monte de coisa nesse sentido. E tem. Aí tu fa, tem que passar o resultado do teu exame de. de saúde também. Que daí tem mais um custo para tu fazer o teu, esse teu exame de saúde, mas é tipo um, um, um exame de saúde de trabalho. Que, aí tu, que o médico só olha para tocar e fala: Ok, tu, tu, tu tá bem.
0: Essa é a maior. a maior piada da história. Esse, esse exame de saúde deles. Porque, pensem só, é. Um médico em toda Porto Alegre, cadastrado no sistema. E esse médico, tu chega lá em cinco minutos, ele olha pra tua cara, faz umas perguntinhas. Tá doendo aqui, ali? Não? Tá ótimo? Pode ir embora. 350 reais. <risos> pra cada um.
1: É. Mas isso tudo é só depois que tu, tu, tu foi convidado. Então, tu foi convidado começou a aplicar pro visto em si. Então, tu já tá aplicando de verdade. É nesse momento que tu vai saber se tu vai... Entrar ou não, que pode no momento que tu aplicar de verdade, eles podem te pedir mais documentos, eles podem te pedir para comprovar mais alguma coisa, eles podem não acreditar em alguma informação que tu passou, por exemplo. No meu caso, eles nos pediram para a gente mandar mais informações relacionadas à profissão. Eles pediram para dar coisas, algum documento que comprovasse que eu realmente trabalhei nas empresas que eu falei que eu trabalhei. Então, por exemplo, o Paysleep, contra-cheque no caso ou alguma outra coisa nesse, nesse sentido. Então, eu, eu tive que catar contra-cheques nos anos que eu trabalhei na empresa para passar para eles. Mas eu tive colegas que não tiveram que passar, não tiveram que fornecer Mostrar. esses documentos. Mas eu acho que como eu coloquei muitas, muitos anos de experiência ali, eles acabaram pedindo informações adicionais enquanto é isso.
0: Tá, ah, então isso é, isso é importante.
1: E então, depois que tu faz, faz esse, esse formulário online em si, Passa, responde as perguntas adicionais que eles perguntarem. Aí sim, tu fica esperando até eles te concederem o visto e aí acabou. Aí tu já, já pagou pelo visto, já tem o visto, já tá tudo certo.
0: Tá, e tem uma parte importante aí que é o pagamento, né? Não é barato, gente. Agora é interessante a gente falar um pouco disso, porque... É... Sabe aquela coisa assim, a gente pensa assim... Ah, vamos, vamos fazer esse processo aí, vamos ver qual é que é. Não existe isso. Se você vai fazer o processo, você vai ter que querer muito, porque o processo, como vocês podem ver, tem vários passos e, e tem que se dedicar a ler, a procurar, a, 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 a colher documentos, a fazer tradução juramentada e tudo isso tem custo. E é um custo alto, né? É... O visto em si, quando você tem que pagar, se eu não me engano, é em torno lá de uns 1.500, 2.000 dólares para cada um, é, da, né, tem, da família, no caso.
1: Existe no site, no, no site do, do, do visto, no, na página do visto, tem um price oh. estimator.
0: Ah, um custo estimado, então, para o visto.
1: Ó. Isso, tu pode fazer uma simulação ali de quanto vai custar o visto para ti. Então, eu olhei aqui para nossa família, no caso, que são duas, é o aplicante principal, mais uma pessoa e mais uma uma criança, daria em torno de 20 mil reais.
0: Ah, então, não é assim uma coisa, não é um absurdo, eu penso, né para o tamanho do e para qualificação do visto que tu vai conseguir. Nem se compara ao valor de um visto de estudo, para quem vem para cá, porque esse valor é super pequeno para quem vem estudar aqui um ano, é muito mais dinheiro, mas não é um, um, um valor que tu vai dizer assim, ah, vou fazer aí para ver qual é que é. Né? É,
1: que é importante também que esse visto é para sempre, né? ele, ele não acaba, tu, tu, tu pagou e acabou, depois tu vai sair da Austrália, vai entrar na Austrália quantas vezes tu quiser, não tem mais limite quanto isso, então não é que nem o visto de estudo que tu vai fazer uma vez e depois tu vai ter que renovar e depois vai ter que renovar de novo.
0: E sempre se paga, né?
1: Isso, esse visto aqui tu vai pagar uma vez só e depois, a única coisa que tu vai pagar depois é para fazer a prova de cidadania, que também é, é baratinha.
0: É, então vale lembrar que é, o visto de residente permanente, como o próprio nome diz, ele é permanente, né? Então... Ele é o grande passo e é o visto que todo mundo que, tá, que quer vir para a Austrália, ou que está aqui, os estudantes, né, todo mundo quer esse visto, porque é, porque é o grande passo para a cidadania, para você conseguir o seu passaporte australiano, tu vai virar um cidadão australiano. Mas a diferença é, para nós que somos residentes permanentes aqui na Austrália agora há dois anos, para um cidadão australiano é praticamente: é, a gente não pode votar e o cidadão pode votar. A
1: gente... E a gente não tem o um passaporte também, né?
0: É, a gente não tem o um passaporte, claro. Quando a gente fizer a prova da cidadania, daqui a mais dois anos, né? Depois de quatro anos que tu é residente, tu faz a prova da cidadania. E aí sim, ó, é uma prova de conhecimentos gerais da Austrália. E se você passa, daí tem um, uma, uma cerimônia lá que tu te torna, então, cidadão australiano. E aí tu ganha o teu passaporte australiano, né? Mas eu,
1: tipo... ah, outro detalhe importante, quem é residente permanente, os filhos já nascem australianos.
0: Ah, isso é uma coisa que sempre me perguntaram e as pessoas se confundem muito, Que tipo assim, ah, então eu sou estudante, mas eu tô aqui no território australiano, então eu vou ter um filho, meu filho vai nascer australiano e aí vai me passar depois a cidadania. Ah, uh -uh. O seu filho só vai nascer australiano se você está no visto de residente permanente que é o nosso caso, inclusive. Há seis meses a gente teve o nosso filho aqui na Austrália. O nosso filho é o único integrante da nossa família que é australiano. A gente não.
1: É, é Isso é um pouco complicado. Por enquanto, ele é, ele é australiano, mas não é brasileiro ainda.
0: Ele não é brasileiro. Não
1: cadastrou ele no consulado. tem hein?
0: que fazer, inclusive, o, o passaporte brasileiro dele. É, outra coisa que eu gostaria de salientar para vocês, porque que a gente está se dedicando tanto a falar desse visto, é os benefícios que ele traz também, né? Então, nenhum outro visto vai te dar benefícios de como uh, direito à saúde pública, é, não pagar escola, não pagar entre aspas, né? Todas as escolas pagam algumas taxas e tal, mas não se compara a qualquer outra pessoa, seja no, que esteja em qualquer outro tipo de visto, seja o sponsor ou, o estudo, ou no visto de estudo, vão pagar muito mais por escola, Tá? Na verdade, eles sim vão pagar, a gente paga tanto quanto um australiano. Né? E, além disso, tem outros benefícios que o governo australiano dá para todos os cidadãos e que nós, como residente permanente, também temos direito a esses benefícios. Para criança, para esporte, para dentista, enfim, tem uma série de benefícios que ninguém mais tem e a gente é, pode usufruir, isso é bem interessante.
1: Então assim vale a pena o processo é um pouco complicado mas vale muito a pena depois que tu que tu consegue intenção é se mudar do Brasil
0: para a Austrália
1: para a Austrália é o melhor tipo de visto que tu vai tu vai conseguir e na minha opinião ele é muito ele é muito bom também porque tu faz por conta própria tu não depende de ninguém tu tu, tu vai lá tu faz ele tu chega aqui e tu tem o, o visto de residente, tu não precisa de uma empresa, tu não precisa chegar aqui, conseguir um sponsor e ficar dependente, dependente daquela empresa.
0: Ou da escola, né? Ou da é.
1: escola, é. que nem a gente tem amigos aqui que trabalharam anos em uma empresa com visto de sponsor. E daqui a pouco a empresa faliu e eles não conseguem mais, não tem mais visto.
0: É, acabou o visto e daí eles que estavam no bridging, né, estavam no visto de estudo já na... na ali na portinha para pegar um sponsor, agora voltaram para o visto de estudo. Então, é bem complicado, né? É, essa seria uma próxima pergunta que, que já me fizeram também. Se, o que, que é melhor? Aplicar tu sozinho para o visto de residente permanente ou consultar um agente de imigração para ele te ajudar no processo, dizer o que tu tem que fazer, o que que tu acha, Tiago? Agir porque a gente fez sozinho. Tu acha que foi muito difícil que se tu tivesse consultado um agente de imigração teria sido mais fácil? Valeria a pena?
1: Eu acho que no nosso caso a gente estava bem confiante porque a gente teve colegas que vieram antes. E durante. E durante também <risos> junto a junto gente... com a gente. Isso, então a gente teve um colega que veio bem antes, vários anos antes, então a gente ele nos passou todas as dicas, mais ou menos tudo que ele fez e como como foram os documentos, como mais ou menos que ele que ele procedeu, que por exemplo às vezes tu lê as informações no site, e tu fica com dúvida, ah, o que que é um, um documento certificado, o que que é uma tradução juramentada, o que que é uma tradução juramentada certificada, tu fica com dúvidas quanto a essas coisas, mas na verdade é tudo bastante simples
0: Tá, mas daí como é que faz para tirar essa dúvida se tu não tem para quem perguntar, para quem tu perguntaria? Dá pois pra perguntar é, pelo no site? nosso
1: caso, pergunta para a gente que a gente responde. porque é,
0: <risos> é, Pergunta para nós. É,
1: é tudo muito simples. O, o, geralmente, a maioria dos documentos que tem que fazer é pega a tradução juramentada, vai no cartório, faz uma cópia autenticada, escaneia e manda esse documento. É só isso. É só isso. Não tem muito mais além do que isso para fazer.
0: E, gente, a tradução juramentada dá para fazer até online.
1: Né? isso, eu fiz todas online, eu fiz tudo online, então não tem muito mistério, e, e o site, eu acho que tu tem que saber, su, tu tem que entender o sobrevivência que tu tá fazendo, então tu tem que entrar no site, tu tem que ler, tem que entender o que tu tá fazendo, até o site nenhum, da
0: imigração, né?
1: Exato, até para nenhum agente te, te enrolar, então, a não ser que a tua profissão seja uma profissão muito difícil de validar aí eu acho que vale a pena ter um agente. Mas se a tua, tua profissão não é tão difícil assim de validar, se é uma, uma engenharia se é ou se é informática, eu acho que faço por conta própria, que é, é fácil. É, não vou dizer que é fácil, mas é, é tudo muito bem explicado o que tem que fazer e, e tem passo a passo. Por exemplo, na hora que a gente aplicou, que a gente fez o, o Expression of interest, depois que a gente aplicou para o visto em si, eles te, te respondem, te, te mandam perguntas sobre coisas, e, e tu responde para eles, eles passam as informações. Então eles, eles são bastante solícitos no momento que você está tá aplicando, então não precisa ter medo. Só lê as informações, se, se tu tá aplicando para esse serviço, tu tem que ter, já ter um, um inglês que pelo menos tu consiga ler bem as coisas. Então tu lê as instruções e sai seguindo passo a passo, é tudo muito bem explicado, é tudo online todos os, os as assessing Authorities, eu, eu acredito que expliquem bastante como, como se faz as coisas, até porque...
0: E dá para mandar e-mail para eles também? Tipo, eu tenho, eu tenho dúvida para validar meu diploma, eu posso mandar um e-mail para as assessing Authorities?
1: No caso da Informática, eles têm um serviço pago que tu paga para fazer como se fosse uma pré-validação.
0: Ah, que interessante.
1: Ah, eu, eu não tenho bem certeza se a minha profissão se encaixa. Então, tu pode pagar, eu acho que é 200 dólares, para fazer como se fosse uma pré-validação do teu diploma. Então, eles, te... Aí, eles vão te dizer se, se realmente dá ou se não dá.
0: Tá, tô lendo aqui que tem uma pergunta que sempre me fazem, né? É voltar um pouco ali na, na no teste de proficiência em inglês é, o que conta um pouco para nós da tua experiência Thiago, da, com, a, com o teste PTE de, de inglês é, que dicas que tu daria para ir bem na prova e e como te preparar para fazer a prova depois eu falo a minha experiência também
1: Bom, então vou falar bem específico do PTE Academic, que foi o, o teste que a gente fez. Eu fiz a prova duas vezes. A primeira vez eu tirei todas as notas que precisava. Eu precisava do inglês proficiente, né? Que seria no PTE isso equivale a 65 pontos em cada um dos quesitos. No PTE a nota máxima é 90 pontos. E, que eu não me engano, no, no IELTS a nota máxima é 10, então o PT é sempre um pouquinho abaixo do que tu precisa, do que tu precisa no IELTS.
0: Então ele está dizendo assim, se, se é pra tirar, se eu tirar 6,
1: no é, PT, é se, o
0: 7 no IELTS.
1: É, o 7 ou 7,6 no IELTS. Então, tá bom. No, no caso eu precisava de 65, provavelmente no, no IELTS isso equivaleria sei lá, 8 ou alguma coisa assim. Então, a primeira vez que eu fiz a prova, eu consegui em tudo menos no, no speaking. Eu fui super mal no speaking e eu pensava que o speaking era a minha melhor qualidade. Eu pensava que eu falava super bem e o resto que eu ia mal. Mas não, eu, eu fui bem em todas e no speaking eu fui mal.
0: Tá, então olha só. É, só para detalhar melhor. Então, a prova, ela tem todas as áreas, né? Tu vai fazer uma, tu vai fazer uma prova de listening, uma prova de speaking... Uma prova de writing e... Reading. E reading. Isso. Tá? E tu tem que tirar... Tu tinha que tirar os 65 Isso em é. cada uma dessas no áreas. No mínimo,
1: 65 em cada uma. Então, se tu tirar 10 em uma, uma, quer dizer, 90 em uma, que é uma nota máxima, e 64 em uma outra, tu já não reprovou. entra. Reprovou. Já reprovou. Então, foi esse meu caso. Eu fui bem em todas, menos o speaking. No speaking, eu acho que eu tirei... Cinquenta e poucos, e precisava de 65. Então, eu comecei a, a catar no YouTube vídeos e informações específicas sobre speaking. Antes disso, claro, tu, tu paga pelo pelo pacote de treinamento do, do, do PT, que daí tu consegue fazer todos os exercícios uh, que, eles, que eles têm na, durante a prova, eles te dão vários de cada um dos exercícios que eles passam, vários uh, samples, vários, vários
0: exemplos. exemplos. E, e isso é bem importante, porque é o seguinte, ó, a minha experiência uh, me diz que se eu não tivesse feito os exercícios, eu não teria passado na prova. Mas não é uma questão de, ah, eu não falo tão bem inglês, ou eu falo muito bem inglês, não tem nada a ver. Sabe vestibular? Não tá ali para... O vestibular, ele não, não testa propriamente o conhecimento. Testa se tu sabe fazer a prova ou não, né? É a mesma coisa aqui, tá? É essa, tu tem que saber fazer a prova. E... Eu tenho
1: certeza que vai alguém te, te, te criticar aqui. Ah, mas tá dizendo que o vestibular é fácil. <risos>
0: Não, um muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O vestibular é super difícil, por quê? Porque tu tem que saber muito bem fazer a prova. Tu tem que administrar teu tempo, tu tem que administrar... Tu não vai ficar três horas fazendo a redação e depois é. vai, so vai sobrar é. nada para tu fazer a prova de português. Não, não dá. Então, é a mesma coisa aqui. É toda baseada em tempo esse, esse teste de proficiência em inglês. Então se tu não administrar direitinho uh, quando quando aparece o enunciado ou melhor o formato do exercício porque não dá nem tempo de ler o enunciado muitas vezes né porque tem super pouco tempo para quando aparecer na tela do computador tu já tem que estar tá sabendo mais ou menos o que que tu tem que fazer o que tu vai escrever quando é aqueles fill in the blanks tu tem que estar tá ligado e vai começar a ler o texto tu tem que estar tá já ligado para para escutar direitinho a palavra tacar no quadradinho então, se tu já praticou, se tu já fez esses exercícios antes, tu já sabe o que esperar. É, então, é a mesma coisa, se tu já fez vestibulares antes, se tu já te preparou, fez lá o cursinho e tal, fez várias vezes, tu já sabe o que vai esperar.
1: Exato. E eu acho que assim, ó, treinando é, é possível, é fácil tu, tu, tu melhorar, tu melhora rápido treinando. Não é aquela coisa que tu pensa que tu vai, meu Deus, eu não tirei a nota, eu nunca mais vou conseguir, porque eu nunca mais vou conseguir melhorar meu inglês assim tão rápido. Não, tu consegue. É só treinar um pouquinho pra prova que tu consegue. Então, no meu caso, a primeira vez que eu fiz, eu tirei 50 e poucos, no, no, no speaking que eu precisava de, de 65. Aí eu treinei por mais, eu marquei mais, logo que eu, que eu vi que eu não tinha conseguido a nota, eu marquei, agendei mais uma prova. E na próxima vez eu consegui a nota máxima, que foi 90. E com alguns, algumas semanas treinando só pro speaking eu... Tá, então
0: provou de novo a minha teoria.
1: Exato, é só é treinamento. Em três
0: a... semanas, tu não melhorou absurdamente teu inglês?
1: Não, eu só... Mas tu
0: treinou o formato Exato, logo. eu
1: mudei a forma que eu falava para a prova. Que... Eu pensava, ah, é uma máquina, então eu tenho que falar devagar, eu tenho que
0: pronunciar, pronunciar
1: mesmo, bem né? cada palavra, que senão eles não vão me entender, eu tenho que tentar evitar o meu sotaque. Não, nada disso é impo importante. O sotaque não é importante, não é importante tu, tu anunciar muito bem cada palavra. É importante tu falar rápido. É importante tu, tu começar a falar assim que, que aparece uma, uma figura e já começa a descrever. Então precisa. Aparecem geralmente aparecem várias figuras com gráficos e coisas desse tipo com números. É aí tu tenta pronunciar os números, o que estão acontecendo no, nos gráficos, o que. Mas eles querem é informação. O que que esse gráfico representando, então fala o que tu acha que esse gráfico representa e fala o que tu acha. Não é para, não tem que estar certo. É, tu tem que falar e fala rápido e, e fala assim que aparece a figura
0: porque, e sem, é, sem enrolação. Querem ver teu vocabulário, né? Se, é. quando, porque quantas palavras por segundo tu fala isso é o que conta para o vocabulário também.
1: Isso. Então assim, ó, tem que pagar o pacote de treinamento. É muito importante. O simulado é muito importante.
0: Aonde que eu compro esse pacote mesmo, Tiago? De treinamento? Eu acho
1: que o nome do site é P Practice, ptepractice.com E aí, no caso, paga o pacote mais caro que tem lá, que dá direito, que eu não me engano, a três simulados.
0: Eu acho que atualmente está em torno de uns 80 dólares esse pacote, mas vale muito a pena. Paga os 80 dólares, que vai, ter, vai te dar direito a um pacote de, de todos os tipos de exercícios que tem na prova e três simulados. E para tu ver a evolução, eu sugiro que pega o pacote e já faz um simulado. Vai te apavorar. Aí faz os exercícios, depois faz mais um simulado. E o legal do simulado é que ele te dá a nota. e tu vai terminar o simulado, tu vai enviar, né? E ele vai te voltar, acho que há horas depois, às vezes, né? Não sei nem, nem um dia depois, ele já volta com a com a tua nota que tu tiraria na prova. Então, vale bastante a pena. Uma outra dica no reading, é, vai aparecer assim, textos bem grandes. Né? A minha dica é, não para ler tudo. Leitura tem que ser dinâmica, rapidinho. Né? E o que eles estão, eu acho que procurando, que tu entenda, é que existem aquelas palavras de conexão, né? Então, é, procure essas palavras, porque tem um exercício que ordena os parágrafos e tal. Procure essas palavras para já tentar ordenar os parágrafos, mas não para a ler tudo calmamente, que não vai dar tempo, tá? Então, se liga no tempo de cada exercício também, porque isso também é uma coisa que que faz tu perder ou ganhar aquele exercício. E outra coisa que eu me lembro que fez bastante diferença para mim é no listening, ter, eles vão te dar na prova uma caneta e um, uma prancheta lá para tu anotar. Anota todos os, os pontos principais quando tu tá escutando, porque se tu não anotar, logo depois eles vão te dizer, agora escreva os pontos principais que você escutou nessa, nesse áudio, blá, 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 blá. Se tu não anotou, é, esquece, a gente esquece, porque a gente tá nervoso, tá tenso na hora da prova, Tu escutou, tu entendeu, mas tu esqueceu. Já passou. Então, vale a pena anotar.
1: É, eu acho que o número-chave é três. São sempre três coisas. Hum. Cada exercício principal tem três coisas que tu tem que... Que eles falaram ali, que são as coisas principais do tópico que tu tem que mencionar depois. Então, geralmente, nesses nesses writing, ou listening, ou, ou speaking, tem três tópicos que eles mencionaram ali, que tu tem que ter pescado para tu falar depois. Então, se tu tá. Se tu, no momento que tu tá escutando, anota ali um top 1, top 2, top 3, e depois fala esses, fala esses caras, ou escreve, ou ou procura no, no, no texto. Mas é sempre três, o número chave é três.
0: Ah, é, não lembrava disso.
1: <risos> e uh, outra coisa é praticar. É, é muito importante praticar. No meu caso, eu, eu, eu pratiquei bastante speaking, né, mas, é, por exemplo, tem vídeos no YouTube com exercícios. Então, o que eu fiz, eu, eu meio que simulei se eu, como se eu tivesse na prova. Tu tem, que eu não me engano, tem os, uns exercícios que é de describe image, que aparece uma imagem e tu tem que começar a falar sobre aquela imagem quase que imediatamente. Então, aparece uma imagem, tu tem uns 5 segundos ou, pra olhar pra imagem, pra ver o que, que tu vai falar... E depois começa a falar. Então, se tu pratica bastante, tu começa a, a melhorar nesse sentido de não não se podar muito. Não não ter vergonha de começar a falar mesmo, que tu não, não, não saiba o que tu vai falar sobre aquela imagem. Aparece e já começou a falar
0: algumas frases, logo de cara. algumas frases chaves também que dá para usar, né? Tem. Quando tu treina, tu vai tu vai desenvolvendo essas frases contigo mesmo.
1: É, então, eu acho bem importante praticar. Se tá... Se tu viu que tu, tu tá indo mal em um tipo de exercício... Pratica bastante ele que tu vai melhorar. Só praticando. Não precisa nem melhorar o teu inglês em si. Mas se tu praticar o exercício, tu melhora.
0: Bom, e tem um, um detalhe que esse visto de residente permanente... Ele é tão bom assim... Por, por quê? Porque ele te dá o direito de trabalhar no que tu quiser. né Então, na verdade... Tu validou teu teu diploma, tu fez todo o processo, beleza? Tu conseguiu o visto, tá? E aí, tu é engenheiro de computação, mas tu chega aqui, tu quer trabalhar inclusive em outra área. Da informática ou, de, ou em outra área, tu pode, tá? Tu pode trabalhar no que tu quiser. E todo mundo é, todo mundo não, mas já surgiu essa pergunta: como foi para ti, Thiago, conseguir emprego? na área da informática, que é o que tu tinha experiência. Então, conta um pouquinho como é que foi esse processo de conseguir um emprego aqui na Austrália, quando tu ganhou o visto.
1: Certo, pois é. A área da informática, eu acho que é... Eu não sei se as outras áreas são a mesma coisa, mas eu acho que devem ser parecidas. Se, se a profissão tá na lista...
0: De alta demanda. De alta demanda,
1: <risos> então tem bastante gente querendo oferecer esse tipo de emprego aqui na informática é é uma coisa louca assim na verdade nós estava no, no Brasil quando a gente conseguiu o visto eu tava um pouco nervoso ainda eu já queria chegar aqui com o emprego garantido então eu comecei a fazer entrevistas já do Brasil então eu comecei a catar algumas empresas e comecei a entrar em contato e fiz algumas entrevistas e já, já consegui um emprego lá direto do Brasil já cheguei aqui empregado, na verdade.
0: Gente, pensem só. O, o fuso horário Brasil-Austrália é de noite, é o oposto, né? São 13 horas de diferença. Então, chegava perto das 9, 10, 11 da noite, começava esse telefone do Tiago a tocar à torto e à direita para fazer seleção para entrevista. E ele fez uma série de entrevistas, tudo online. E as empresas não se importavam de fazer as entrevistas todas por Skype. Não conheciam ele pessoalmente e contrataram ele sem conhecer pessoalmente.
1: Pois é, eu não sabia, mas existe um, um mercado de recrutadores aqui aqui em Sydney, principalmente. Mas eu em Melbourne acho que é assim também. Um pouco mais fraco, mas é assim também. Mas na minha área existe um, um mercado muito forte de recrutadores... Para alocar essas, esses engenheiros de software na, nas profissões.
0: No Brasil, acho que não existe isso, né? Não. Ou seriam Red Hunters, pode ser? Não. É. É um pouquinho diferente. Acho que
1: até existe, mas não, não, não se compara o, a escala que é aqui. Então, aqui, se tu habilita no teu LinkedIn, que tu, tu tá em Sydney e tu é da informática, tu já começa a receber gente entrando em contato contigo o tempo todo e acho que esse foi o meu, meu erro não precisava ter ter achado emprego já do Brasil, acho que podia chegar aqui com calma e procurando é que a gente não aqui. sabia que a
0: oferta era tão Exato, grande a gente
1: né? não tinha noção mas assim, a oferta é, é muito grande é a ponto de eu, de eu desligar o meu celular quando eu vejo o número desconhecido eu nem atendo porque eu sei que pode ser um recrutador que achou o meu telefone em algum lugar que está querendo me incomodar com alguma vaga de, de alguma coisa. É incomodar, começa... depende é... do momento, né? Em um momento começa a ficar um pouco irritante. Mas é é, é é muito é muito aquecido, principalmente no LinkedIn. Se tu coloca o teu profile no LinkedIn, faz um, um profile bem, bem interessante lá, coloca tudo em inglês, os detalhes... E na minha área começa a chover gente entrando em contato contigo para te oferecer, oferecer vaga, para te oferecer entrevista para tu uh, ir trabalhar nos lugares. e Na minha empresa, nós estamos tentando contratar mais um desenvolvedor já há, algum, há alguns meses e é difícil tu achar o, o nível de exigência que tu tem. E eu acho que os desenvolvedores sócios no Brasil eles são muito bons e quando eles chegam aqui, chove chove a oportunidade. É, é muito fácil, então acho que se, se tu é da área da informática, relaxa, vem aqui e começa a fazer entrevistas aqui, tu vai achar emprego. Alô,
0: em... você desenvolvedor de software, se você quer vir para a Austrália, é o momento.
1: É, eu acho que em, 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 em umas duas, três semanas, tu acha emprego, se tu quer ser muito exigente e esperar bastante para ter uma vaga muito maravilhosa, espera um pouquinho mais.
0: E a tua empresa, não, tu acha que ela daria, tipo, sponsor? Para um desenvolvedor do Brasil, se tivesse interesse?
1: Não, só se fosse de um perfil já, só se já estivesse trabalhando com a empresa, por exemplo, porque senão não tem porquê, porque eles estão aqui. Os brasileiros estão duro aqui trabalhando já. <risos> Ele vai, vai, vai achar um outro brasileiro aqui mesmo, já procurando a vaga.
0: É, tá certo. Não, então, só para vocês terem uma ideia, né, de que a, o Tiago veio empregado já do Brasil, né, a gente veio e já estabeleceu aqui com o emprego. Eles sabiam que a gente ia precisar de uma semana para adaptar o fuso, etc e tal. Mas é, é impressionante a quantidade de oferta que tem e os diversos tipos de emprego que eu nem imaginava que existiam aqui. Então, se vocês ficaram com dúvidas, escreve para a gente. Tem o, o blog, né, o nosso blog, é, pode entrar lá também. Tem o um, um segundo post fala de um passo a passo para a aplicação desse, do visto 189, de residente permanente, e lá tem os links também, para na parte de inglês, quando a gente fala da prova de inglês, tem os links para entrar. Talvez esteja um pouco desatualizado, porque a imigração troca toda hora né, as informações e às vezes a gente não consegue atualizar... <risos> ah. uh -huh.
1: Ele tá, está tá bem desatualizado o post já, mas o que tá desatualizado é, por exemplo, a pontuação que na época a gente fez, o mínimo era 60, hoje é 65, então, mas são coisas, o, o principal do visto não mudou, o, o geral, o passo a passo do visto não mudou, continua a mesma coisa.
0: É, então, segue lá no blog também, e eu queria agradecer aqui o, a disponibilidade do Thiago,
1: só mais uma dica, se tem vontade de fazer esse visto, faz logo, não, não perde muito tempo, vai, porque eu já dei dica para alguns colegas que queriam fazer, mas estavam com dúvida: ah, vou ver se eu, se, eu, se, eu, se eu antes eu faço isso, se eu faço aquilo, ou se eu caso, eu compro uma bicicleta <risos> e depois eu vou aplicar, e agora a pontuação exigida é bem maior, então eles Perderam já uma,
0: oportunidade uma boa de
1: oportunidade ser. de conseguir vir mais muito fácil. mais fácil. É. Isso pode continuar. Cada ano muda. Então, se tem vontade, vem logo antes que vire o ano pra, que daqui a pouco muda as regras de novo. A gente não sabe.
0: É. Não, isso é fato, né, gente? Porque vira o ano, às vezes algumas profissões caem da lista, algumas entram na lista... Eu me lembro que eu, um tempo atrás dentista estava na lista, não está mais.
1: É, só um detalhe, vira o ano que eu falo é julho. Junho. Então, a gente, na verdade, está mais ou menos no início do ano. Que, que começou em julho. É, então, então, o que termina o ano é em junho do ano que vem. Não é dezembro.
0: Né, eles atualizam essa lista de profissões. Né? Então, beleza. A gente fica por aqui, terminando mais um episódio do periquito australiano. É, valeu, Thiago, pelas informações. E até a próxima!